1: Rodačka z Havířova po revoluci vyrazila do Meky Módy, když jí bylo 16 let a proslavila se jako top modelka. V Česku později uspěla i jako moderátorka a herečka. Dnes je její jméno značkou a na sociálních sítích jí sledují tisíce lidí. Na začátku kariéry si musela dělat křídou křížky na ulici, aby v Paříži našla cestu domů. Dnes trefí všude. Simona Krajnová letos oslavila padesátiny, s manželem Karlem Wagnerem má dva syny a já jí moc děkuji, že přijala mé pozvání do podcastu Bubliny. Simono, vítejte. Děkuji
0: za, takové, za takový krásný úvod a já vás taky všechny zdravím. Děkuji, že tady dneska s vámi můžu být.
1: Já děkuji, že jste si udělala čas. Když jsme se domlouvali, jestli zvládneme ještě tento rok setkání v Bublinách, tak jste ano. říkala, že to musí být co nejdřív, protože už pomaličku balíte kufry. Kam se chystáte? Opět odlétáte do teplých krajin?
0: No, tak jak to tomu mám nakročeno od jak živa. Většinou hledám v zimě to útočiště někde, kde je teplo, což každý o mě už ví, takže jsme t, samozřejmě spekulovali, jak bychom si mohli zkrátit tu zimu i letos. Uh, tak teď odlítáme s dětmi, hlavně kvůli dětem, teda, protože oni milují malé uh-huh. a neustále poslouchám, maminko, pojďme se tam vrátit zpátky protože i ten mladší syn je vášněvý rybář Bruno.
1: Takže zdědil geny rybářské, ano. nechytá chytá i
0: rukama teda ty ryby a docela se mu to daří, což je takový neuvěřitelný kousek. A pak nás čeká ta delší část strávená venku a to bude až koncem ledna, kdy odlítáme do naší milovaný domenek. To už je takový
1: váš druhý domov v podstatě. No v
0: podstatě začíná už se to tak jako trošku rýsovat víc, právě z toho důvodu, že už tam děti jdou normálně do školy. Mm-hmm a už jsou tam přihlášený, budou tam normálně fungovat mezi místníma a budeme tam, a myslím si zatím tu nejdelší dobu, co z, mm-hmm. co, nebo zkusíme tam být prostě až do toho května, tak uvidíme, jak to bude fungovat. Prostě normální půl rok pojedou kluci, jakoby školní půl rok pojedou tam.
1: Čím ta Dominikánská republika, čím si vás tak získala?
0: No, my tam máme známý, máme tam takovou docela silnou československou komunitu lidí, kteří jsou nám tak nějak přirostli k srdci, ale nejen to. Samozřejmě ten kus země, ten sever té Dominikány není tak turistický, což my jsme hledali takové místo, které nebude, že přijdete na pláž a musíte už s tím ručníkem ráno ve čtyři vyrazit, abyste si mohla lehnout.
1: Zabírání spotu, ano.
0: (laughs) A zabírání spotu a nejen toho, ale vlastně... Já nevím, je to tím covidem, tou izolací, kterou jsme si prošli, tak nějak jsem zjistila, že vlastně nepotřebuji mít kolem sebe takový ty davy lidí mm-hmm. a hledala jsem místo, kde je to takový ještě ne, neobjevený. A ten sever je hezký, ten je... Tam jsou fakt jenom ty místní lidi, nebo tam z, z různých zemí se tak lidi nastěhovali a žijou si tam právě v těch komunitách. Je to mm-hmm. takový jako hezký. A je to trošku takový jako pankáčský, není to takový to vyšvihaný mm-hmm. monacký, mm-hmm. jako kde vidíš mm-hmm. ty jachty a ty holky s těma kabelkama. Jasně. Je to takový, že tam chodí ti surfaři, a venčí tam psy, ty lidi, takový obyčejný na boso, prostě děti tam běhají, běhají tam divoký koně po plážích. Uh, je to fakt krásné, já jsem mm-hmm. se tam zamilovala z toho důvodu. A když přijdete na pláž, tak hlavně máte spoustu prostoru pro sebe. Mm-hmm. Jsou tam pláže, které jsou úplně liduprázdné lidu místa, že tam fakt přijdete a řeknete si, to je ono. Úplně mi rezonuje vždycky v hlavě, když potřebuju klid a, a, a vlastně fakt si jako vypnout, tak tohle to místo je to, který... Já jsem přišla a říkala jsem, tak tady to je ono. Tohle jsem hledala. Ano, existují věci, které musíte řešit a taky já tam pracuju. To jsem se právě chtěla zeptat, jak to zvládáte s
1: prací. To není jenom dovolená.
0: Ne, ale tím, že vlastně já hodně, i můj manžel, my pracujeme vlastně přes, nám stačí prostě mít počítač a sociální sítě a já mám mám spoustu toho kontentu už předem natočeného. Všechno se snažím, jakoby, za těch pár měsíců, co jsem v Česku, tu práci udělat maximálně, proto jedu fakt na plný... na plný výkon a vozím si to tam sebou a tam pracuji, tam funguju, tam telefonu, tam dělám maily, samozřejmě ty děti, když jsou ve škole nebo se učí, tak my taky makáme, že nesedíme jenom na pláži, že maňána. A, a tak to se to mnozí
1: sledující vaši představujou, že jo, tu práci, modelky. Že?
0: No, <laughs> tak. já si myslím, že ty lidi, který, to, to, který pouštím do toho <laughs> svého světa přes ty sociální sítě, tak jako i vidí tu práci a už si myslím, že jsem i trošku s těm lidem odhalila, že to není zase taková jako legrace, mm. jak to vypadá. Ale jako já si fakt nestěžu, protože já, já tu práci, kterou dělám, miluju. Mm-hmm. A já jsem nikdy nebyla takový ten uh, troublemaker, který přišel na plác. Já spíš jako jsem troublemaker v tom, že vím přesně, co chci. A když přijdu jako do práce, do stu, myslím do toho studia ano, ano. a mám nějaký zadání, tak všem do toho kecám, protože mm. vím, mám svoji jasnou představu. A je pravda, že děláte. už jako respekt ano. mám a ty lidi mm. jsou takový jako hodně v křeči, když přijdu a pak zjistí, že jako je se mnou docela prdel. <laughs> Ale jako potřebuju, jako maj, musí mít jasné noty, podle kterých se hraje, protože když ne, tak pak začnu být nervózní. Mm-hmm. Takže já jsem takový jako kapitán, ale tu práci si myslím, že dělám už tak dlouho, že mi do toho asi nemůže nikdo kecat, když to děláte víc než čtvrt století. <laughs> tak už si myslím, že v tom place se vždycky podívám, říkám, kdo, tady byl, kdo tady byl první? Já. <laughs> Většinou tam není nikdo, kdo by mě tak jako mohl tímhletím trum- trumfnout, bohužel teda.
1: <laughs> na názor dáte?
0: Na názor nejbližších, na názor, uh, dám na názor mého manžela samozřejmě, uh-huh. protože my jsme fakt jak pucle. My jsme si jako sedli, uh, myslím si, nejenom jako lidi, uh, ale i v ten v profesi, protože uh-huh. Karel dělá marketing a rozumí tomu. Takže dám na jeho názor a dám na názor fakt jako svých blízkých kamarádů, kterých si vážím. A ráda poslouchám názory mm-hmm. ostatních, nejsem jako že arrogantní uh, nebo tak sebestředná, že bych si myslela, že to, co dělám a jak dělám, je dobře, dělám taky chyby. A ráda se jako nechám uh, inspirovat i ostatníma ženama, kterých si vážím, že fakt poslouchám ty názory a tak si jako neříkám, že dělám přesně jako ovce to, co mi kdo řekne, ale beru si z toho, jako to, co si myslím, že si mám vzít. Mm-hmm. Občas ano, občas mi to ujede.
1: <laughs> jako každý musím Jsme myslím. lidi. No, jasně. Uh, vy jste, myslím, dokonce včera sdílela vašeho hranatého sněhuláka, <laughs> s, s, co chlapci postavili na vaší terase, sněhuláka s rozmarínem. A psala jste, že nikdy nesplyne s davem, což je podle vás skvělý mindset. A já mám pocit, že to skvěle definuje i vás, že taky nesplýváte s davem. No. Měla jste to tak vždycky, nebo jste se k tomu dopracovala, abyste ja. prostě nebyla jedna z mnoha?
0: Já, já jsem to, tohle nebyl jako můj cíl hmm. primárně, já jsem takhle jako samozřejmě nespekulovala, hmm. ale já jsem už jako malá holka byla prostě takový spíš kluk, že máma mi dělala ty copy a dávala mi ty obrovský mašle a ty sukničky s těma výšivkama a já jsem v tom byla vždycky strašně zmatená a vždycky, když mi dala punčocháče, tak jsem je hned roztrhala a vždycky jsem přišla špinavýma rukama, hmm. pak jsem si i ten cop. A ostříhala jsem si tu ofinu a pořád jsem prostě dělala blbosti s klukama a tihla jsem spíš k té chlapecké partě. Že jsem tak nějak od těch kluků neslýchala, že ty dlouhý nohy jsou handicap a ty holky se mi smály, Ježiš, ty máš dlouhý nohy a to máš takovýhle kolena. A ty víš, jako že vždycky. A ty jsi hubená, a jsi moc vysoká, a ty A ty kluci říkali, ne, mně se to líbí. Mm-hmm. Takže já jsem tak jako spíš tíhla k těm hol- klukům, kteří na mě byli hodní, kteří za mě psali ty úkoly. Vždycky Jasně. jsem si našla nějakého strašně chytrého kluka, ve tle, kterého jsem si sedla a vždycky jsem ho manipulovala, aby mi to jako všechno udělal. Jasně, ten Takže už jsem byla manipulátor, což je Bruno. <laughs> <Jo>. <laughs> takže se rozdělili doma role. Už jo, a fakt se doma, no tomu směju, mm-hmm. že vidím sebe, velmi no je Že on jako dokáže, on má tu, on má ne, nes, neskutečnou, jako neskutečný charisma mm. a dokáže nás všechny zmanipulovat. Mm-hmm. Dokáže zmanipulovat všechny ve škole. A já jsem už byla jako takový manipulátor a možná tím jsem byla jako jiná. A vždycky jsem věděla, že když se usměje Simonka, mm-hmm. nebo na tatínka udělám nějaký jakože oči, mm-hmm. takže vše, všeho dosáhnu. Že v vlastně se všechno začne otáčet, že už nebudu mít ty povinnosti tak, jako jsem měla. Mm-hmm. Takže jsem byla spíš taková i vychcá, Já jsem si žila v té své bublině, že ten můj pokojíček se proměnil najednou. V nějaký prostě velký svět. Polepila jsem si um, ten pokoj těma různýma plagátama, těch různých zpěváků a modelek. Pouštila jsem si hudbu do sluchátek, už jsem poslouchala Stevieho, Wandra, na Johna. Prostě. Už jsem prostě jako, a jela jsem v tom, v tom, v tom, v tom toho, toho velkého světa, mm-hmm. jo? Mě nezajímaly český filmy a já už jsem si žila jakože, a ten táta samozřejmě, mě v tom strašně podporoval mm-hmm. a říkal, hele, musíš do světa, musíš jako že všechny. Je, mně se to nepodařilo, ale ty uteč, prostě vocať pryč, ať se podíváš, co je za rohem. Mm-hmm. A já jsem strašně byla zvědavá, co mm-hmm. je za tím rohem. Takže vlastně tohle byl ten můj začátek toho, že ty rodiče pochopili, že... Tam nebude jako, že, že mě nebudou moc držet dlouho doma. Oni ty tušili, že jednou zbalím ten kufr a někam uteču. A vy jste to udělala
1: a ten svět se vám otevřel a pak vám i ležel u nohou?
0: No, spíš jsem ležela já hodně unavená, <laughs> hodně dlouho, s rozbitýma kolenama a i možná srdce se měla teda na, na pár kusů, protože fakt spíš přišlo obrovský, jakoby... Obrovský šok, nevím jestli zklamání, ale takový ten šok, že ježiš, to není úplně tak jako v tom filmu. Že když jsem tam vlastně přijela, tak jsem viděla, že ta konkurence je obrovská. A že to bude teda jako boj, veliký boj, abych se vůbec prosadila. Aby mě někdo viděl, protože takových Simon tam bylo, jako požehnaně. A teď jsem musela najít způsob, jak prorazit, aby se mě někdo prostě všimnul víc než té holky, která byla stejně Čím hezká. Čím jste se dokázala ledně.
1: odlišit, abyste nebyla jedna z těch stovek, který na těch kástenzích čekali?
0: Ale já jsem, já mám naštěstí to, ten talent nasávat jako houba mm-hmm. ostatní lidi. Tím, že jsem vlastně předčasně jako utekla z té školy, tak jsem se začala vzdělávat jinak a začala jsem fakt jako strašně, já jsem, já strašně miluju naslouchat lidi, mm-hmm. naslouchat li- chytrý lidi, mm-hmm. lidi, co něco dokážou a já jsem si prostě vytvořila kolem sebe takový jakoby skupinu lidí, který mě bavili, který hmm. to opravdu uměli, i modelky, které byly úspěšný. A snažila jsem se všechno kopírovat. Hmm. Ne kopírovat, ale spíš učit, učit, Hello. učit. Zajímá Hello. mě hned jazyk, takže jsem prostě, ne, já jsem nebyla tak, která by si, si vystačila s pěti slovama, ale měla jsem ten mindset, že chci se co nejvíc naučit, abych co nejvíc rozuměla těm lidem, o čem mluví. Ta zvědavost si myslím, že já jsem se snažila jakoby, um, jakoby sebe nastartovat k tomu, abych se co nejvíc naučila. A teď jsem začala spekulovat, jak to udělat, aby se mm-hmm. mě ten klient všimnul. A zjistila jsem, že to je, že to není jenom o tom uh, mít ty fyzické předpoklady, ale mít prostě ty koule, mít prostě nějaký charisma, mít, uh, mít dobrou náladu. Mm-hmm. Jo, ten, ten pozitivní přístup je to, co ty lidi vždycky strašně odzbrojí. Oni chtějí se pohybovat mezi lidma, kteří jsou veselí, kteří jsou, a já jsem byla taková, jako myslím si, že mám dobrý smysl pro humor a dokážu jako uh, zaujmout, když mm-hmm. potřebuju. A ty lidi se smály a já se mi bavila a oni si mě znova brali na ty práce, protože řekly, tahle ta praštěná holka, ta prostě pojede s náma. A dělala jsem svoji práci na 100%, snažila jsem se naučit ty pózy, snažila jsem se udělat ty věci dobře, aby to oblečení vypadalo skvěle. Vždycky jsem se jako zajímala o ty záběry, jak to vypadá, že mi to nebylo jedno, že to nebylo, že tak jo, tak teď jsem tady, teď mi zaplaťte a a tak to mám vždycky, že jsem se vždycky snažila z toho vykřesat maximum, že ten klient, když jsem odcházela, řekl, ty vole, to je! To je Střela, jako mm-hmm. ona tady je. Ona se snaží, aby ten záběr byl skvělý, aby to všechno dopadlo dobře, ještě nás pobaví. Že jsem věděla, že to je prostě takový jako že balíček něčeho, co si kupují. Musíte být nezapomenutelná hmm. prostě pro ty lidi, jo? že nejste jediná, to nejste, to nikdy nebudete, protože je spousta krásných, úžasných, skvělých žen, ale aspoň, aspoň když jste střípek z toho, že si vás jako zapamatujou a znova si vás jako na tu práci vezmou, si myslím, že to je ten klíč jakoby k tomu úspěchu, hmm. že to fakt není o tom, že je spousta prostě krásných ženských, které projdou a vůbec jich nevšimnete, protože jsou mdlé a nemají ten spice. A pak vidíte holku, která ani není hezká, ale prostě ale má, má kolem tam. sebe nějaký uh-huh. jako něco. A vás to nutí se otočit a chtít tu ženskou uh-huh. poznat, nebo chlapa. To je Jasne. úplně to samé. Takže vlastně do toho člověk musí dávat ještě něco navíc, asi myslím, že to je, to je vlastně takový jako co funguje, si myslím, nebo vždycky fungovalo mně. Vám se
1: to daří už uh, 35 let. Téměř.
0: <laughs> ne každý den. <laughs> ne každý
1: den možná, ale Vlastně od nějakých 16 let jste v podstatě pod drobnohledem a každý na vás ano. může mít názor. A to věřím, že vůbec není jednoduchý. Být součástí nějakého veřejného prostoru, kde nejdřív třeba jenom klienti, v dnešní době i díky sociálním sítím vlastně téměř každý vás může hodnotit. A tohle to ustát a, a mít pořád ten pozitivní životní náhled, podle mě není snadný. Jak tady s tím pracujete? S tou duševní pohodou, protože o tom, co děláte pro svůj vzhled, pro svoji fyzičku, o tom informujete ty svoje sledující, ale co děláte proto, abyste si udržela tu pozitivní náladu? A tu duševní zdraví v pořádku?
0: Ono se říká, že člověk by uh, si neměl pouštět ty blbce moc blízko. Uh-huh, uh-huh. Je to stejně jako v životě. Myslím, stejný jako v tom normálním, reálném životě uh-huh. a stejný je to na těch sociálních uh-huh. sítích, že já jsem si řekla od určitého momentu, že se nebudu potkávat s lidma, kteří mi vysávají energii. Aha. Nebo jakoby, že tam není takový to dáš a dostaneš. Mhm. Že máš pořád pocit, že jenom dáváš a, a vlastně se ti to nijak nevrací. Mhm. A nebo ti ty lidi dávají furt jenom nějaký negace, že zjistíš, že tě bolí hlava, když přijdeš domů, že ti rezonujou ty všechny informace, jakože nespracováváš a je to stejné, jako když sníš blbý jídlo a to tělo se s tím nedokáže poradit. Tak jsem zjistila, že už nebudu přijímat tuhletu potravu ani od těch nejbližších a říkala jsem si, že vyčlením si fakt jenom lidi, s kterými je mi dobře. A je to hrozně jednoduchý, Prostě uh-huh. to vyškrtáš a najednou si cítíš dobře. Stejně to mám na těch sociálních sítích, že jsem se s tím začala. Jako dřív jsem koukala na to, že vůbec někdo napíše svůj názor, když se na něho neptám. Tam nebyl otázník u té věty. Nevšimli jste si, že jsem se neptala a teď najednou tolik lidí má názor. Uh-huh. Já nikdy nenapíšu Jennifer Lopez nebo komukoliv, prostě, hele, tvůj zadek se mi zdá dneska blbej a vypadáš sprdele, protože uh-huh. jsem vychovaná tak si myslím, že za AI to vůbec nezajímá, co si myslí nějaká se holka z mm. Neptala se mě, tak samozřejmě, kdybyste mě zeptala, tak jí řeknu, tyhle bohyně. Dala posu. pusu, ale neptala mm-hmm. se. Mm-hmm. Ale samozřejmě pak jako koukáš na to, že proč tolik lidí má tendenci mm-hmm. uh, ti tam vypisovat. A a proč se vracím k tomu přátelství, že je to stejné, jako že vyhodíš ze svého pokoje, ze svýho prostoru. Protože i ten ten můj Instagram, nebo Facebook, nebo cokoliv je můj prostor, který jsem si vytvořila pro lidi. A je na mě, jestli tam ty lidi nechám, nebo ne. A nebude mi sedět na mojí virtuální sedačce debil, který mi bude jako neustále říkat, já mu tam něco budu vykládat, ukazovat mu moje děti, rodinu, vykládat mu můj příběh a on bude pořád říkat, ty se žele kráva a, a tohle se mi na tobě nelíbí. Tak mu řekneš, víš co Pepo, tady jsou dveře a mazej. A tak já to dělám prostě v tom uh, virtuálním prostoru, že vyhodím, že zablokuju. Už s nimi jako netrávím ten čas, abych jim vysvětlovala, že ale chovej se slušně. To se, dřív jsem se s nimi hádala a oni mm. vlastně zjistili, že je to úplně super, že si jich všimnu. Jo. Že vlastně jsem dala ten prostor. Fakt. Že, mm. Mám tady Bruna, Maxe, mýho manžela, tohle, a já těch 13 sekund tím odpovídáním nebo minutu věnuju někomu, kdo se to vůbec nezaslouží. Takže jsem to přestala řešit a přestala jsem se i tím trápit. Ale samozřejmě tím, že jsem ryba, tak jsem citlivá mm-hmm. a jako hrát si na to, že mě to nezajímá, mm. nebo že mi to nevadí, to ne, mě to Jak jako mrzí. Pracujete? No, hodně běhám. <laughs> <laughs> a nebo prostě mm-hmm. snažím se uh, snažím se to vydýchávat uh, různýma, mám takové jako meditace, mm-hmm. Ale taky to není jako. To by se někde, ale člověk
1: umeditoval, ne? No, a někdy,
0: někdy je to jako, ale mm. já si to fakt jako nepřipouštím. Ta moje práce má nevýhodu v tom, že já nemůžu jít jenom s masným culíkem a nasraná do té práce, že tam něco udělám si tu práci, aniž by. Já u toho musím ještě, jakoby, jak říkám, mít tu energii, mm-hmm. tu dobrou náladu. Jo? Že občas je to takový, že se mi taky nechce. Mm. Já si na tu práci nestižu, ona je krásná, ale je náročná, mm-hmm. je náročná hlavně psychicky. Jo, že pořád se jako udržovat, nevím, jestli není lehčí jako udělat ten štrůdl. Mm-hmm. Že ty žensky řeknou, ale neumíš vařit, no, ale nevím, jestli není jednodušší jako vařit, než třeba v 50 se udržovat, motivovat, a pořád být nad věcí a hlavně mě se taky někdy nechce. Mm-hmm. A pořád vyskakovat z té konfortní zóny, ty peřiny do toho, že tak, holky, jdeme na to. Taky mě to někdy vyčerpává, ale Naštěstí, uh, já jsem takový jako dříč a uh, mě to jako baví. Uh, nechtěla bych nikdy jako zrezignovat sama mm-hmm. na sebe, protože mm-hmm. mám pocit, že bych jako prohrála. Ale není to takový to, že jsem nějaká urputná, jako mám dny, kdy ležím v posteli a cpu dortem a dívám se na Netflix a taky se mi nic nechce. Mm-hmm. A jsem úplně marná a bolí mě hlava a neudělám tu práci, co mám. A Ale třeba třeba
1: nikdy nezdílíte.
0: Ne, třeba nezdílím mm-hmm. to, že už jako rok Vytahuju věci z krabic uh, a nejsem schopná prostě vytáhnout ten byt, který jsme uh-huh, jakoby uh-huh. před rokem jsme udělali rekonstrukci. Zbalili jsme věci, odvezli jsme a já ještě pořád vybaluju. Ještě, ještě pořád uh-huh. vybaluju, třeba uh-huh. jo. Takže to by dobrá hospodyně už měla dávno uh-huh. třeba hezky všechno v těch šuplíkách a já ne, já to pořád mám v těch krabicích. Takže je ještě spousta jakoby těch mezer.
1: <laughs> Pojďme. Ten stereotyp, to stereotypní vnímání uh, vašeho světa, toho světa modelingu a podobně uh, trochu napravit nebo vůbec objasnit, kdybyste měla popsat svůj typický pracovní den. Jak vypadá?
0: Jako když jdu někam na focení, uh-huh, uh-huh. No, tak to. Jako, většinou... když pracujete na
1: svojí značce, cokoliv.
0: Já většinou uh, vstávám, musím mít samozřejmě, když jdu na focení, tak musím mít čistý vlasy, umytý. Uh-huh. Musím být prostě v šejpu, takže třeba vstanu v 6, dám si sprchu, vyfoukám si vlasy, pak zbudím ve 3 čtvrtě na 7 kluky, a přichystám jim oblečení, protože oni si vždycky přichystají nějakou blbost, oni si většinou vezmou kraťasy v zimě mm-hmm. a tak dále. Takže vždycky dohlídnu na to, aby. Měli Minimálně, aby těch, neměli omrzliny,
1: teda jo. Měli všechno v
0: těch komínkách, nikdy nemůžu ráno najít ponožky, mm-hmm. takže vždycky jim to přichystám. Pak jim udělám snídaní, vezmu jim svačinové boxíky, tam jim dám svačinu, zkontroluji, jestli mají tělocvik, či tam nikdy nemají. Bruno většinou zapomene bačkory. Nebo no tak on na to má lidi, bo by mu někdo ty bačkory pučil. <laughs> jo, je pravda, že mu nosí někdy i tašku, kamarád. Tak. Ale prej z lásky. No tak Já říkám, hlavně tohle to prostě ne, ne on mí rád nosí občas. Jo. To je prostě, ale pracujeme na to. <laughs> Ale, to bude hrozně, ale no prostě připravím ty děti do školy, uhum. pak je odvezeme, no a pak se jde někam do studia, kde vlastně, když mám nějaký focení, tak je to většinou na celý den. Uhum. A když se vlastně vrátím večer domů, a padnu do postele, ještě se musím samozřejmě s dětmi povídat, nebo si něco čteme, nebo koukáme na pohádky, protože oni jsou pak pod tý mamince a tatínkovi hladoví, když celý den mě nevidí. No a takhle vypadá takový to pracovní, no a když mám takový ten svůj pracovní, kdy nejdu do toho studia, nemusím jako někde uh, být, tak většinou si odbavuju maily, pracuju na tom Instagramu, dělám si, prostě odbavuju si svoje uh, pracovní věci, mám svoji značku, jak by Simona, tak vlastně teď mám svoji kolekci šperku s klenotama Auru, mám své sluneční a... Dioptrické brýle, na kterých pracuji. Teď mám svůj značku Beauty By Simona, kde vlastně děláme jak vlasovou kosmetiku, teď připravujeme dekorativní, tak máme vlastně pěstící. Takže vlastně mluvím s těma lidma, různě tvoříme. Já vlastně mám, ano, mám tým lidí, který, bez kterého by to mm-hmm. nešlo, ale vlastně tu ten základ toho všeho. Jsem já, že jo? To nejsou věci, které. Já se nepropoju se značkama a neprodávám svým lidem věci, které nejsou opravdu moje nebo země, nebo netvořím je já. A už mě nebaví dělat jenom takový ten teleshopping různým firmám a chci mít svoje věci, které, kterým věřím, o kterých jsem přesvědčená. Takže tak různě jako tvoříme ty věci, bavíme se o těch konceptech a fakt to zabere hodně času, než to člověk celý poskládá. Není to vůbec jednoduché mít třeba jenom svoji vlastní značku kosmetiky. Je, Uh, to jsme teď třeba tvořili skoro tři a půl roku, než jsme vlastně uh, udělali složení těch krémů, konzistence, uh, obaly, uh, barvy, jak to má vypadat, jak to budeme komunikovat, co to bude, jak to bude, to jsou nekonečné schůzky, zkoušky, uh, každý, kdo něco takového dělá, mm. tak ví, kolik času Není to, to přes noc. No, o to hmm. určitě ne, no.
1: Součástí vaší práce a va, té vaší značky je právě ten zmíněný Instagram, který vím, že si děláte sama. Uh-huh. A, založila jste si ho už kdysi dávno, nevěděla jste tehdy vlastně úplně proč a co s ním, ale teď, teď se vám podařilo tam vybudovat tisícovou komunitu. Ke dnešnímu dni tam máte, myslím, 429 tisíc sledujících. Uh, jaký tam vyprávíte příběh Simony Krajinové a v čem se liší třeba od toho, který za vás kdysi vyprávěly média a na který jste neměla až takový vliv?
0: No, já si myslím, že ty lidi to ví, ví. Uh, je skvělé, že, že si vlastně můžu budovat svůj mediální obraz díky právě těm uh, sociálním sítím, protože dřív to bylo tak, že vlastně jakýkoliv... Uh, za drákovinný novinář, který zrovna chtěl ze Simony Krajnovy tu krávu udělat, tak ji udělal. Uh-huh, Víte, co myslím, uh-huh. že to, neříkám, že každý je takový, uh-huh. ale bylo strašně těžce ovlivnitelné to, co někdo napsal, protože jste neměla kam křičet, mohla jste maximálně zavolat do té redakce a říct: hele, uh-huh. ale to, co jste napsali, není pravda. A oni mohli udělat, že ha, ha, ha ale nám se to hodí. Má to skvělý prodej, a když tam dáme ještě tuhle titulku, tak se nám prodávají noviny. Příště zase napíšeme něco hezky a položili vám telefon, jste řekla, to si fakt dělají ze mě srandu mm-hmm. a teď už si můžu na to odpovědět. Vlastně mám svoje médium, mm-hmm. kde můžu říkat ten příběh té Simony, což je fajn a myslím si, že se do, do, hodně i uklidnili tě novináři, mm-hmm. že zjistili, že už nemají takovou sílu, že my můžeme taky mluvit na hlas mm-hmm. a k velmi velkému publiku.
1: Náš podcast se jmenuje Bubliny a je to mimo jiné e, o bublinách nafouknutých. Já myslím, že i vy s nimi máte zkušenosti. Kdy jste měla pocit, že se okolo vás nafouka, nafoukla bublina, ze které vám už fakt jako nebylo dobře. Právě třeba na základě nějakých e, lživých informací v bulváru nebo e, cokoliv jiného, kdy prostě jste měla pocit, že už to nemáte úplně pod kontrolou a nafoukuje se to a, a není vám z toho dobře.
0: No, tak nedávno, když jsem si založila ten OnlyFans, uh-huh, uh-huh. a to bylo takový, jakože jsem vůbec nečekala takovou uh-huh. smršť, která přijde. To bylo fakt jako extrémní, to jsem nezažila Takže už. Že pořád odědlo. vás
1: ještě umí překvapit, ty, jo, uh-huh. ta, ta uh-huh. veřejnost. Myslela jsem si,
0: že tohle už nepřijde, že uh-huh. už jsem si snad prošla každou bouří a byla jsem už všude a všechno se diskutovalo, ale tohle byl masakr, uh-huh. tohle jako i mě. Uh. Že jsem to fakt jako musela vydýchávat, co všechno to strhlo, kolik lidí mi volalo, kolik novinářů na nás čekalo, kolik lidí prostě neustále mi vypisovalo zprávy. Mě vybroval od rána do večera telefon, já jsem si myslela, že se zblázním. Hmm. Jako ten zájem najednou byl jako... Co nejvíc řešili? Proč to tak zvedalo ze židle? Uh, asi, ta, asi vlastně ta platforma jako taková, mm-hmm. že já jsem se vlastně do toho o, přihlásila a teď byly fakt dva tábory. Jeden mm-hmm. že co to udělala a druhá, že wow, mm-hmm. tohle byl marketingový tah. Tenhle ten boj prostě začal a oni se začali mezi sebou mm-hmm. jako vyřizovat účty a já jsem stála mezi tím a říkala jsem, co jsem udělala, to, že jsem dala na OnlyFans fotku, která už byla i na mém Instagramu. Mm-hmm. Akorát jsem tam musela něco zakrýt a dovolila jsem si monetizovat obsah, a vydělává mi to peníze. Tak to jsem začala být trnem v oku. Ale tohle se fakt stane jenom tady, protože nikde jinde ve světě se takovéhle ře- věci vůbec neřeší. Hmm. Tímhle způsobem, že ty Češi mají pocit, že můžou prostě přijít a jednu ti fláknout. Jo? Že, co s tou udělala, to znám, neřekla předem. To se oznamuje takový věc. Musíš počkat na povolení a pak teprve, uh-huh. jo? že máš ten uh-huh. pocit, že. No, takže vůbec jsem nechápala tady ten, tuhle tu bublinu kterou nafoukli i mediálně. Ty to řešili ze všech stran, ale mě to strašně jako by zvedalo ještě by tu sledovanost té platformy. Mm-hmm. Takže já jsem nestačila klikat, prostě kolik lidí na tam bylo a kolik se na to chtělo podívat mm-hmm. na tu Simonu, co tam dělá ta Simona. Jo, takže pro mě to bylo, to byla normálně ruleta, pěkně tam ta hodili a teď se to točilo a já jsem se dělala toho Jenom stolu, to cinkalo, Já jsem se <laughs> na mě smála, říkala jsem si, ty byla tak pojďme, pojďme mm-hmm. do toho, to je skvělý. Takže jestli
1: jste se do té doby nebyla jistá, tak tohle vás možná přesvědčilo.
0: No ty jo, měla jsem, nikdy jsem vůbec nespala, jak ten adrenalin mě jako, uh-huh. že fakt to byl adrenalin. To uh-huh. nebylo jako, že bych jo, se ničeho bála, nebo uh-huh. byla z toho vystresovaná. Já jsem normálně měla fakt jako, že jsem byla tak vyhypovaná, že jsem vůbec nevěděla, co jsem vlastně způsobila. Uh-huh. Jo, že uh-huh. jednu chvíli ta vlna fakt byla hodně vysoká a jsem si říkala, tak jo, tak, tak pojďme do toho, tak hrajeme, tak... Tak pojďme hrát pořádnou, poři, pojď, pojďme to pořádně roztáčet. <skrý> uh, další, co vaše kolekce,
1: uh, co se týče těch různých sloganů a, a mod, obsahuje, je váš vztah k věku. A je tam fuck the age, fuck your age a love your age. Ano. V jaký jste teďka spíš fázi?
0: No, já bych to spíš přeložila, že, protože ono to fuck the age, když se přeloží do češtiny, tak je to jebat na věk. Mm-hmm. To je takový mm-hmm. jako velmi vulgárně. Já jsem to chtěla ano. jenom trošku opilovat, že je to spíš jako srát na věk. <laughs> to Zjemně, to zjemněno, ano. <laughs> Jak by no ten je, věk... Nebudu... Kašli na věk. Se <laughs> omlouvám s těm Ale... Je to takový jako, že kašli na věk. Neřiš ho tolik uh-huh. a miluj uh-huh. život. Uh-huh. Miluj život s tím, co ti přináší. A hlavně nestárněte z gráci jenom. <laughs> Pojďme se na to vykašlat. Pojďme si říct, že když to někomu sluší stárnost, z Gráci, ať si samozřejmě stárne podle svých vlastních představ. A nekecíme těm druhým lidem, kteří se rozhodli možná to trošku se snažit zpomalit, nebo nezastavit ten nesmysl. Hmm. A tak jako ob, ob, opilovat trošku, nebo, nebo si tak jako nechat vyretušovat pár vrásek, které se nám nelíbí, necháme si jenom ty odsmíchu, nebo si necháme trošku jako někde něco přidělat, ne, jako proč ne, uh-huh. teď jako pojďme si přát, pojďme si přát a pojďme se furt nesoudit, jako kdo je lepší. Je lepší ten, kdo je ošklivej a starý nebo ten, kdo se snaží uh, být hezký a, a štíhlej, nebo víš, jako, uh-huh. pojďme si říct, že to je jedno. Hlavně se pojďme cítit dobře, takový, jaký jsme. Mějme se rádi, protože ta sebeláska je to důležité, protože když nemá člověk, tak zabíjí toho všechno ostatní okolo. Jo? Takže já se snažím tak jako fungovat tak, abych se měla ráda mm-hmm. a mohla tu lásku rozdávat ostatním. A já se mám ráda, když sportuju, když se cítím dobře ve svém těle a když existují nějaké metody, které mě můžou trošku jakoby pomoct k tomu, mm-hmm. abych vypadala trochu lépe, tak proč je nevyužít? Jako, ale rozumím lidem, kteří to nemají rádi, ale ať nekecají do toho těm, kteří to mají jinak.
1: Vy jste inspirací pro mnohé své sledující a vy sama jste někde řekla, že vás inspirují muži, moře a gin tonik. <laughs> <laughs> Čím vás inspirují muži? Třeba ten váš muž. Vy jste říkala, že jste puclé, že jste opravdu nejenom partneři v tom milostném slova smyslu, ale i v tom biznesu, že prostě spolu ladíte. V čem vás váš muž inspiruje? Nebo vaši mužové, možná i vaši synové, v čem vás inspirují?
0: Tak jako obecně... Obecně za to jako vlastně, já jsem se vždycky cítila líp jako v té pánské společnosti, Takže jsem ráda vlastně, že mi ten pán Boh nadělal ještě dva syny, protože i když jsem toužila po těch holkách, tak vlastně jsem nejradši v té společnosti těch mužů. A já si myslím, že důležité je mít nějakou uh, úplně jednoduchou, uh, jako jednoduchým způsobem bych to vyjádřila tak, že musíte mít do doma nějakou pohodu. A takovou nějakou milou symbiozu a harmonii, že vlastně mě baví to, jak, jak mě vlastně můj manžel nechá být sama sebou. Mm-hmm. Že mě nenutí do nějakého modelu, takhle by měla vypadat, mm-hmm. takhle by se změla chovat. Tohle, že mě jako by pořád neupozorňuje, ne, neukáznuje mm-hmm. a nechá mě prostě žít takovou, jaká jsem, a já to mám stejně s ním. A vlastně si myslím, že. To je základ úspěchu i v tom partnerském vztahu, že my se vzájemně motivujeme, uh, vidím, co on chce dělat, co jeho baví a já ho motivuju, aby byl v tom ještě lepší. A on motivuje mě. A je to důležité, že my jsme parťáci, my jsme nejlepší kámoši, my si můžeme říkat věci úplně naprosto otevřeně. My máme, myslím si, až úplně patologicky takový jakože vztah protože jsme ne, 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 jakoby, myslím si že velmi zvláštní upřímní k sobě mm-hmm. úplně ve všem, že vlastně nikdo by řekl, že to není úplně standardní, ale my se můžeme bavit úplně, já se můžu bavit s ním úplně, a nevyhledávám žádnou kamarádku takovýto, mm-hmm. že pojď rychle ven, abych ti mohla říct, co nemůžu říct doma, jo? Mm-hmm. že mi tohle já nepotřebuji nikoho mm-hmm. takového, protože já řeknu jemu sem, abych ti mohla říct, jo, Dneska jsem viděla hezký kluka. Říká, mm-hmm. jo, líbilo, jo. že my se můžeme uh-huh. bavit, prostě. Úplně ovšem, A on mě bere, to jsem já prostě, já jsem si tě vzal s tím, kdo seš. On ví, že já jsem chlápek, že nejsem úplně typická žena, že vlastně nevařím doma, nenajde mě s tou zástěru. někdy mám ten záchvat, že něco navařím na peču, ale pak mu řeknu, jak mi to strašně sralo, že mě to vzalo těch 6 hodin a že bych radši seděla u Netflixu, mm-hmm. ale udělám to, protože mu chci třeba udělat radost. Yep. Jo. Ale nevzal si tu typickou jako ženu, kterou tu hospodyňku a... On ví, že prostě se mnou bude mít ale rock and roll jako mm-hmm. strašné, jo, že mm-hmm. jedeme, že vždycky říká, jak dlouho tohle ještě potrvá, už jsem mu napořád. <laughs> Na <laughs> ale baví ho to. Mm-hmm. A on asi jako tušil, že ten život se mnou nebude úplně jako easy a zvládá to skvěle. Takže mm-hmm. mě strašně jakoby baví to, že pořád jede se mnou, udržuje tu rychlost <laughs> a ještě to nevzdal.
1: A co si nové? čím vás inspirují vaši dva synové, vaši dva chlápci? A
0: mě inspirují tou láskou neskutečnou, uh-huh. kterou mi dávají. Jsou to strašné mazlíci. Já si myslím, že jsem v nich vykřesala jako chuť uh, do života a mě strašně baví, jak oni, uh, už to vidím, už tam to, už, už vidím ty svoje a ty Karlovy geny, uh-huh. že oni jsou takový jako Uh, gypsy, prostě takový, že oni chtějí cestovat, oni je baví prostě každá výzva, že někam jedeme a to oni se těší. Oni se tak jako těší ze života a jsou, jsou strašně laskaví a hrozně mi dávají to zrcadlo toho, že vlastně uh, fakt jako se od těch dětí strašně učím, takový maličkosti prostě. Uh, jsou strašně citliví a myslím si, že to budou takoví moji ochranáři velký, že jsem si fakt vybudovala tu nejlepší ochranku na světě, že oni fakt jako cokoliv se na mě, oni nedají na mě dopustit. A jak si krásně i vyřizují účty někdy za ty hejty, které mm-hmm. dostávají na maminku. Mm-hmm. Ne kvůli nějaký platformě nebo to, ale jako tak jako obecně občas přijde nějaký spolužák, který řekne... Jo, stane se maminka. to už, že? Jo, jo, mm-hmm. stává se mm-hmm. to a oni jsou jako, že fakt se s tím dobře umí poradit, že mm-hmm. jsou skvělí, že na všechno mají tu odpověď a vždycky přijdou doma a říkají mi, ještě se chlubí, že mami, dneska jsem to nandal. A vždycky říkají, hele, takovou maminku nemají. <laughs> a to ti dělá tu největší radost, mm-hmm. Mm-hmm. že máš ty partiáky a že e, mě podporujou prostě ve všem. Jsou mi oporou hroznou.
1: E, sociální bubliny jste zmínila už na začátku, že jste to hodně tak jako okostila, aby opravdu jste měla ve svém okolí jenom lidi, kteří mají tu energii, která vás nabíjí a nevysává. Nafouknuté bubliny jsme taky zmínili, ale co třeba bubliny na oslavu života? Nebo ve vaně? Umíte si dopřát ještě? Umíte to třeba s těma bublinkama rozjet jako za mlada? A nebo už je pro vás lepší třeba představa večera, že si dáte ty bubliny do vany a odpočinete si?
0: (laughs) Já si myslím, že já já jsem člověk, který si života umí užívat naplno a naštěstí mám kolem sebe samý blázny. Já jsem se tak jako záměrně vybrala, že mám kolem sebe spoustu strašně veselých život milujících lidí, který fakt umí žít. Mm-hmm. Takže já si ty bubliny dopřávám ráda. Neříkám, že tak často jako dřív. Dřív jsem byla větší čertice. A nejsem už taková vymetačka večírku, to už dlouho ne. Ale jsem ráda, že jsem ty večírky vymetala, mm-hmm. protože nelituju ani jednoho kroku, který jsem v životě udělala. Hrozně mi ten život baví tak jak jsem si ho nastavila a žiju si ho vlastně podle svého scénáře, což je to největší bohatství, které můžete mít, že, že tam není žádný režisér, který vám furt do toho keňcá chodí s tím papírem a říká, ale tohle si měla udělat jinak. Uh-huh, uh-huh. Já jsem si ho žila podle svého vlastního nakresleného, napsanýho scénáře a je plný boblin, je plný smíchu, je plný uh, přešlapů, je plný blbostí, které jsem udělala, ale baví mě a žiju naplno a jsem ráda, že Host zatím žiju ve zdraví a doufám, že ještě spoustu bublin bude mít.
1: A já vám k tomu moc držím palce, ať žijete. I vám přeju spoustu
0: bublin, jak ve vaně, tak v životě. Já moc a. děkuju.
1: Děkuji za krásné povídání a za Není upřímnost. Záč. Není záč. Hostem bublin byla Simona Krajinová. Děkuji. Taky děkuji, mějte se krásně. Děkuji moc krásně. Já taky.